0: Wirf mich nicht weg, dein Podcast für mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel. Heute geht es um das Thema, was passiert in der Politik gegen die Verschwendung von Lebensmitteln. Dazu haben wir den SPD-Landtagsabgeordneten Philipp Raus gesprochen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Da sind wir wieder, Claudia und Caro, also ich. Ähm, wir sind total gespannt auf diese Folge, da wir nämlich mit dem Politiker Philipp Raufs aus dem Niedersächsischen Landtag sprechen dürfen. Ähm, Claudia, wie bist du denn eigentlich auf ihn gestoßen? Vor einiger Zeit habe ich einen Zeitungsartikel
0: gelesen, in dem es ähm, um die Ideen und einen Aktionsplan gegen die Verschwendung geht. Und da hat heraus wichtige Punkte angesprochen und dann haben wir mal über das Thema telefoniert. Und ich bin da auch ganz froh, dass er dann gesagt hat, dass er auch in unseren Podcast kommt. Ähm, wir haben ja schon viele Stellschrauben in unserem Podcast angesprochen, wo es ums Thema Lebensmittelverschwendung geht. Aber es ist halt auch einfach unglaublich wichtig, dass die Politik sich auch diesem Thema annimmt und dort Ansätze schafft. Und deswegen herzlich willkommen, Herr Rolfs.
2: Ja, hallo, ich freue mich über die Einladung. Danke.
0: Seit dem ähm, 1. Januar 2016 gibt es ja die sogenannten SDGs, also die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen. Hier werden ähm, ganz viele verschiedenste Punkte eigentlich angesprochen, die bis ins Jahr 2030 dann ja auch umgesetzt werden sollen. Und ähm, beispielsweise gibt es dort auch das Ziel, dass die Lebensmittelabfälle auf Einzelhandels- und Verbraucherebene verringert werden sollen und ähm, generell die Verluste entlang der ganzen Produktionskette reduziert werden. Und ja, das ist einmal so ein Hauptziel, was es so gibt. Aber jetzt würden wir Sie gerne fragen, wo, wieso liegt Ihnen denn das Thema Lebensmittelverschwendung am Herzen?
2: Also ich glaube, dass es viele viele verschiedene Bereiche trifft, vom Erzeuger über den Handel bis hin zum Konsumenten. Und wenn man sich mal anschaut, dass 18 Millionen Tonnen jedes Jahr im, im Müll landen, ein unglaublicher Wert von ungefähr 20 Milliarden Euro, und wir in anderen Teilen dieser Welt sehen, dass Menschen hungern oder nicht genug Lebensmittel haben, dann, glaube ich, zeigt das den, die, die Schere sehr, sehr deutlich. Und genau deshalb, weil ich einfach finde, dass wir mit unseren Lebensmitteln wertschätzen und besser umgehen müssen, treibt es mich an, in diesem Bereich etwas zu tun und deshalb haben wir im Niederschen Landtag diese Initiative gestartet, um uns diesem Thema anzunehmen, weil äh, die Corona-Pandemie natürlich nochmal das Brennglas draufgelegt hat, dass äh, in Zeiten, als dann gehamstert wurde, ähm, die Lebensmittelknappheit an anderen Stellen deutlich geworden ist und wir irgendwie mal gemerkt haben, wie es sich anfühlt, wenn man nicht ausreichend Nahrung bekommt oder sich nicht das aussuchen kann, äh, was man irgendwie möchte. Von daher ist es ein Thema, was uns jetzt nochmal ähm, richtig beschäftigt, aber natürlich permanent ein wichtiges Thema ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, was sind denn da die genauen Ansatzpunkte? Was soll verändert werden?
2: Also auf den Antrag kommen wir bestimmt im Laufe des Podcasts nochmal ja, ja. zu sprechen, aber ich glaube, dass äh, wir uns alle einfach ein bisschen bewusster machen müssen mit äh, was ein Lebensmittel für uns bedeutet und welche, welche Arbeit da auch drin steckt. Also das Bewusstsein äh, stärken und im Umgang mit Lebensmitteln sensibilisieren. Damit wir überhaupt erstmal wissen, an welchen Stellen werden Lebensmittel verschwendet, an welchen an welchen Stellen werden Lebensmittel weggeschmissen, da brauchen wir glaube ich eine solide Datenbasis. Das ist ein Teil unseres Antrags oder unserer Initiative, dass wir uns anschauen in, in der Kette von Erzeugung über Handel bis hin zum Verbraucher, an welchen Stellen haben wir irgendwie die größten Lücken und wo werden am meisten Lebensmittel verschwendet, um dann eben an, an diesen Stellen punktuell und zwar ziemlich zielgenau zu entscheiden, was können wir nicht besser machen, was müssen wir vielleicht verändern, auch an den Gesetzen und was können wir bei den Verbrauchern und Verbrauchern vielleicht sensibilisieren, damit sie sagen, ich schmeiße das nicht im Müll, sondern verwerte es weiter oder nutze es anders. Ähm,
0: können Sie den Antrag vielleicht nochmal ganz kurz vorstellen?
2: Das mache ich sehr gerne, wie eben schon angekündigt. Ähm, wir schlagen eine ganze Menge vor. Vorausgeschickt sei aber zu sagen, dass wir natürlich nicht nur auf milkischer Ebene ähm, dieses Thema angehen müssen, sondern dass die ähm, Lebensmittelverschwendung ja nicht an der Grenze zu Niedersachsen Halt macht, sondern wir äh, uns dafür einsetzen, auf Bundesebene oder noch besser auf europäischer Ebene in diesem ähm, Bereich tätig zu werden. Wir schlagen deshalb zum Beispiel eine Überarbeitung des Mindesthaltbarkeitsdatums äh, auf europäischer Ebene vor, dass wir eben da eine äh, bessere Regulierung hinbekommen, dass eben das Mindesthalt Mindesthaltbarkeitsdatum schwieriges Wort, Mindesthaltbarkeitsdatum ähm, äh, überarbeitet wird. Ähm, ein, ein häufiger Grund, warum ja Lebensmittel äh, verschwendet werden oder weggeworfen werden, sind kleinere Schönheitsfehler oder irgendwie das falsche Wachstum oder eine kleine Delle. Äh, und deshalb schlagen wir weiterhin vor, dass wir umweltfädliche Qualitätsstandards äh, überarbeiten und die eben abbauen, damit eben, äh, ich sag mal, wenn die Banane nicht die richtige Krümmung hat oder eine kleine Delle hat, dass es das gar nicht erst in den Handel kommt, sondern dass wir an den Stellen einfach Dinge auch ähm, weiter vermarkten können. Und vielleicht ähm, als drittes Beispiel aus unserem Antrag Machen wir uns dafür so stark, dass es ähm, ein Abgabengesetz gibt, dass eben die Händlerinnen und Händler verpflichtet werden, äh, wenn sie Lebensmittel überhaben oder es eine Überproduktion gibt, dass die nicht einfach ähm, ver verschwendet oder weggeworfen werden, sondern dass diese Lebensmittel eben äh, weiterzugeben sind, was glaube ich ein wichtiger Faktor ist, wenn man sich anschaut in der Lieferkette, äh, an welchen Stellen die Lebensmittel da verschwendet werden.
0: Das passiert ja auch schon in anderen Ländern eigentlich ganz gut. Also in Frankreich gibt es ja beispielsweise dieses Wegwerfgesetz und tatsächlich ja auch ähm, in Tschechien oder auch in Italien, wo es das schon seit 2003 gibt. Das ist ja eigentlich schade, dass es das in Deutschland noch nicht so weit
1: ist.
2: Ja, und ich glaube, wir haben ja ähm, bei anderen äh, Sachen, wenn man den nutri im Lebensmittelbereich immer wieder gemerkt, dass diese freiwilligen Sachen, die wir da irgendwie versucht haben, auf den Weg zu bringen, nicht so fürchterlich viel gebracht haben. Da gibt es dann mal einzelne, bei Produzenten oder Erzeuger, die Tierwohl-Label ist genauso ein gutes Beispiel, die sich dem annehmen und das dann draufdrucken. Aber mit Freiwilligkeit kommen wir an der Stelle nicht so fürchterlich gut weiter. Und deshalb haben wir gesagt, ist es jetzt mal Zeit, da auch einen ordentlichen Aufschlag zu machen und die Bundesebene zu bitten, sich mit diesem wichtigen Thema auseinanderzusetzen und dann eben auch Regeln zu schaffen. Da kann man sicherlich an anderen Ländern positiv abschreiben.
1: Ja, genau. Ähm, beim Stichwort Freiwilligkeit finde ich auch noch ähm, mal wichtig zu sagen, dass gesetzliche Regelungen manchmal ja auch ein Hindernis für die Freiwilligkeit sein können. Beispiel dafür ist die Haftungsfrage für Lebensmittel, deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind nämlich die Supermärkte halt äh, haftbar und nicht mehr die Hersteller. Und ähm, wenn die natürlich danach äh, zur Verantwortung gezogen werden können, ist es ja auch klar, dass die nicht freiwillig ein Risiko eingehen. In Italien zum Beispiel gibt es da ja eine andere gesetzliche Regelung bei der Haftungsfrage.
2: Genau, also das kann man glaube ich abschreiben an der anderen Stelle auch und sich anschauen, wie, wie, wie positiv andere Länder das machen. Aber gleichzeitig müssen wir auch, das habe ich eingangs gesagt, das Bewusstsein steigern, dass eben der nicht klar ist, ich erwische mich dann auch, wenn der Joghurt im Kühlschrank steht und da irgendwie das, das Heiligkeitsdatum ein bisschen überschritten ist, wo ich dann gleich denke, uh, aber wenn man sich das mal genauer anschaut oder sogar probiert, den ganzen Mut zusammennimmt und dann auch mal den Joghurt noch isst, dann merkt man, dass das eben gar nicht so problematisch ist. Also genau an diesen Stellen müssen wir einfach Bewusstsein steigern, aber natürlich auch die Gesetze so legen, dass wir in dem Bereich vernünftig eine Lösung finden.
0: Das ähm, versuchen wir in unserem Bildungsprojekt ja auch immer wieder zu machen. Diesen Auge-Nase-Mund-Check zum Beispiel, dass man wirklich sich das anguckt, dann mal dran riecht und dann auch mal probiert. Ähm, das versuchen wir ja schon bei den ähm, Grundschulkindern quasi zu, einzusetzen. Ähm, ich denke, das Thema ist auch gut in der Grundschule platziert. Allerdings gibt es ja Schwierigkeiten, weil das ist ja ähm, gar nicht in den Lehrplänen drin. gehört dann ähm, sowas wie... Die bildungspolitische ähm, Seite dann auch dazu oder ähm, gehört die nicht in den Antrag mit rein? Ja,
2: verrückterweise bin ich ja sogar Bildungspolitiker in Hannover. Und von daher ist es auch ein Thema, was, was mich ja in meinem anderen Arbeitsbereich äh, total betrifft. Ich finde übrigens, das mal stellt, dass Schule sich auch ein Stück weit weiterentwickeln muss, Bildung sich weiterentwickeln muss. Äh, wir uns anschauen müssen, an welchen Stellen müssen wir die Kids unterstützen und vorbereiten. Ein Beispiel, anderes Thema ist Medienkompetenz. Haben wir auch eine Veränderung der der Landschaft erlebt und müssen uns auch fragen, was können wir in Bildungspolitik eigentlich anders machen. Und das Gleiche ist eben auch bei dem Thema Lebensmittel. Wenn man sich anschaut, welche Entwicklung dort in den letzten Jahren passiert ist, müssen wir auch da die Bildungslandschaft, glaube ich, mit überarbeiten und uns fragen, an welcher Stelle passt es wie in den Lehrplan und im Zweifel auch sagen, was für Themen können wir dafür vielleicht eher ein bisschen in den Hintergrund rücken lassen. Und ich finde, zumindest nehme ich das wahr, dass das Thema Lebensmittel, Kochen, wo kommt mein Fleisch her, diese Fragen ja gerade bei der jungen Generation extrem hip sind, was mich freut, weil es eben nicht mehr nur noch ein Randthema ist, sondern irgendwie schon das Thema ist, wo kommt mein Fleisch her, wie kaufe ich ein, bis hin zu, was habe ich mir zubereitet, um dann ein besonders äh, fancy Essen dann auch in den sozialen äh, Netzwerken auch ordentlich darzustellen. Also das ist ja eine positive Entwicklung, wenn man die begleitet. Und genau deshalb glaube ich auch, dass wir uns im Bildungssektor anschauen müssen, was wir da machen können. Wir haben einige Initiativen auf den Weg gebracht, zum Beispiel das C, das Zentrum für Ernährung und Hauswirtschaft, was, glaube ich, wichtige Bildungsprojekte anstößt. Aber natürlich am Ende bleibt die spannende Frage, an welcher Stelle sollen das die Lehrerinnen und Lehrer, den Unterricht einbauen? Ist es eine Querschnittsaufgabe, wie zum Beispiel Medienkompetenz, was dann irgendwie alle Bereiche betrifft? Ähm, oder gehen wir so weit, dass wir sagen, ähm, wir nehmen uns mal ein Unterrichtsfach raus und äh, machen das mal äh, das, zusätzlich dazu? Dann muss ich nur die Frage beantworten, was will ich dafür vielleicht ein bisschen in den Hintergrund stellen, weil wir ja auch noch nicht dahin kommen wollen, dass wir die Lehrpläne unfassbar vollpacken äh, und dann die Kids die überhaupt gar keine Zeit mehr haben für andere Dinge. Aber grundsätzlich äh, sicherlich eine Frage, die wir uns stellen müssen und wo wir, wenn man die Curricula überarbeitet, äh, das auch einfließen lassen muss.
0: Ja, mit dem 10 haben wir ja tatsächlich auch vor ein paar Folgen schon gesprochen. <lacht> da haben wir ähm, über die Aktionswoche Woche Deutschland rettet Lebensmittel gesprochen, genau.
1: <lacht> ja.
0: Gut, gut, In
1: dem Zeitungsartikel, den äh, du gerade auch angesprochen hast, Claudia, da ging es ja auch um das äh, Thema Containern ähm, und das wird ja sowieso sehr häufig diskutiert. Und äh, was soll da denn Ihrer Meinung nach am besten passieren?
2: Also das Allerbeste wäre natürlich, wenn wir äh, eine Gesellschaft hätten, die gar nicht mehr Containern muss, sondern wir haben es geschafft, dass alle Lebensmittel so verbraucht und an die Menschen gebracht werden, dass, wir, dass nichts mehr im Container landet. Das mal vorweggeschickt. Ähm, beim Containern stehen wir aber tatsächlich ein Stückchen zwischen den Stühlen. Auf der einen Seite wollen wir, dass diese Lebensmittel eben zugänglich gemacht werden und äh, verbraucht werden können, weil ja häufig etwas weggeschmissen wird, haben wir eingangs darüber gesprochen, was vielleicht noch nicht in den Müll gehört oder noch haltbar ist, auch wenn das MHD übertritt, überschritten ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein Stück weit problematisch, wenn die Menschen dann über den Zaun klettern müssen, um an den Container zu kommen. Wir da also irgendwie auch in ein Gebiet betreten, wo es dann um, um rechtliche Fragen, um Haftungsfragen geht. Ähm, diesen Vorteil, dass wir Container erlauben, werden wir äh, mit den konservativen Kräften in unserem Land äh, auf allen verschiedenen Ebenen, ich will das gar nicht, gar nicht schlecht reden, aber wir werden es einfach nicht hinbekommen. Das gehört auch zur weit dazu. Äh, deshalb ähm, ist unser Anliegen, dass wir zumindest ähm, die rechtlichen Hürden ein bisschen abbauen und die Haftungsfrage anders klären. Sie haben es vorhin angesprochen, das Thema, was passiert eigentlich, wenn der Supermarkt Lebensmittel verkauft, wo das Haltbarkeitsdatum überschritten ist? Wer haftet dann dafür, wenn es dann irgendwelche Schäden gibt, Lebensmittelvergiftung oder was auch immer? Ich glaube, diese Fragen gilt es zu beantworten, damit wir da einen Rahmen schaffen, der auch möglich ist, dass wir das Containern explizit nicht legalisieren werden können. Das ist leider so. Ich finde es schade, weil wie gesagt, mein Antrieb ist, alle Lebensmittel irgendwie so gut zu verwenden, dass sie nicht im Container landen. Ich glaube, man kann aber auch noch über andere Wege dazu kommen, dass äh, nichts im Container landet. Wir schlagen zum Beispiel eine Vernetzung von den, ähm, zum Beispiel Tafeln zu, dass die, die, die Erzeuger sagen können, Liebe Leute, wir haben die und die Mengen über und können es gerade nicht verbrauchen oder dürfen es nicht mehr verkaufen. Habt ihr Bedarf, können wir das bei euch irgendwie verteilen an die Menschen, denen, denen denen, es zusteht, die es benötigen. Und ich glaube, dass man so dieses Thema Containern ein bisschen aus dem Fokus bekommt und trotzdem das gleiche Ziel erreichen kann. Aber nichtsdestotrotz bleibt das Ziel natürlich, dass alle Lebensmittel weiter verbraucht werden und nicht irgendwo im Container landen und verwendet werden.
0: Bei den Tafeln möchte ich auch noch mal kurz einhaken. Da ist es ähm, ja eigentlich so, dass es ähm, manchmal dieses Schlagwort gibt oder so, es wäre besser, wenn die Tafeln gar nicht benötigt würden. Aber natürlich ist es gut, wenn die die Lebensmittel bekommen. Aber was wäre dann die Alternative?
2: Na, also, das ist natürlich äh, das oberste Ziel, dass wir alles, alle Menschen genügend äh, Einkommen haben und sich Lebensmittel leisten können, um eben nicht mehr zur Tafel äh, gehen zu müssen. Äh, damit wollen Sie nicht falsch verstehen. Ich finde es großartig, was die Tafeln selber einen Wahlkreis äh, und dort auch schon mal mitgeholfen und mitgearbeitet. Ich weiß, was dort geleistet wird. Das ist eine unglaublich wichtige und gute Arbeit. Äh, einmal für die Menschen, die die Lebensmittel bekommen und gleichzeitig für die Lebensmittel, die eben nicht im Müll landen, sondern dann noch äh, Menschen zugänglich gemacht werden. Und das Ziel muss natürlich sein, dass wir es schaffen, dass alle Menschen sich Lebensmittel so leisten können, dass sie nicht mehr zur Tafel geben müssen. Da gibt es, glaube ich, verschiedene Wege. Das Grundeinkommen, die Arbeitslosigkeit und so weiter, soziale Situation. Aber gleichzeitig müssen wir uns natürlich auch über die Zugänglichkeit von Lebensmitteln unterhalten. Und ich glaube, wenn wir da einen guten Weg finden, dass die Tafeln weiterhin diesen, diesen, diese Lebensmittel an die Menschen bringen und wir gleichzeitig schauen, wie können wir eigentlich die Situation so verbessern, und dass dort möglichst wenig Lebensmittel landen. Dann ist es ein guter Mittelweg, der jetzt so mittelfristig gut ist. Langfristiges Ziel ist natürlich ganz klar. Wir brauchen keine Tafel mehr, weil erstens keine Lebensmittel mehr verschwendet werden und zweitens, weil die Menschen sich ausreichend Lebensmittel leisten können. Und die Menschen, die jetzt bei der Tafel ehrenamtlich aktiv sind, für die finden wir bestimmt eine andere wichtige Aufgabe, weil dieses ehrenamtliche Engagement wollen wir natürlich keinen Fall irgendwie vergehen lassen, sondern das wollen wir sinnvoll einsetzen, aber eben vielleicht in einem anderen Bereich.
0: Genau, tatsächlich ist ja auch, wenn weniger Lebensmittel weggeworfen werden, Lebensmittelverschwendung hat natürlich auch einen enormen Einfluss auf die Lebensmittelpreise. Das heißt, wenn wir die, die Kosten für die Lebensmittel natürlich im Allgemeinen auch reduzieren wollen, schafft man das ja dann auch noch wieder mehr, dass jeder Mensch sich vielleicht auch die Lebensmittel leisten kann, weil ich meine, im Moment gibt, ähm, gibt, wird in Deutschland ja ungefähr 230 Euro an ähm, Geld ausgegeben, was nachher in der Tonne landet. Also das muss man ja auch noch wieder mit einkalkulieren. Und die Lebensmittelhändler haben natürlich diese Kosten dafür auch in ihren Preisen mit drin. Ähm, das heißt, ich glaube, wenn wir das schaffen tatsächlich, dass die Lebensmittelverschwendung halbiert würde, dann ähm, würden wir auch da wieder die Leute unterstützen quasi, dass sie sich die Lebensmittel leisten können. Also ich glaube...
2: Genau das. Wir haben eingangs darüber gesprochen, dass 20 Milliarden Lebensmittel im Wert von 20 Milliarden Euro jedes Jahr in der Tonnenland. und wenn man dieses Geld eben sinnvoll in den Marken bringt und die Lebensmittel so einsetzt, dass sie eben dem Verbraucher zugänglich gemacht sind, dann haben wir glaube ich eine ganze Menge gekonnt und die, die Aufgabe der Tafeln würde vielleicht ein bisschen weniger werden, weil eben die Menschen sich einfacher Lebensmittel leisten könnte. Ja.
0: Und das dann wieder global gesehen hat natürlich ähm, auch wieder andere Auswirkungen. Ne? Immerhin werden unsere Lebensmittel ja nicht nur in Deutschland angepflanzt und angebaut, ähm, sondern auch in anderen Teilen der Welt besetzen wir ja Flächen für Lebensmittel. Das heißt, es würde auch global gesehen irgendwo dazu beitragen, dass man äh, mehr Ernährungssicherheit für alle Menschen schafft. Ja. Aber Herauf. Dann haben wir noch eine private Frage. Was ist denn Ihr allerliebstes Resterezept?
2: Oh, mein allerliebstes Resterezept. Also ich koche echt gerne, am liebsten nach Rezept. Aber wenn ich meinen Kühlschrank anschaue und irgendwie gar nicht weiß, was zu kochen ist, gibt es meistens eine Pizza, wo ja man ungefähr alles raufpacken kann, was irgendwie halbwegs miteinander schmeckt und dann ein bisschen Käse drüber und dann geht das. Also Resterezept wäre auf jeden Fall eine Pizza. <lacht>
0: Ja sehr gut.
2: Die ist immer <lacht> gut. Geht immer.
0: Das leckere Pizzareste Rezept das stellen wir dann als ähm, Rezept der Woche natürlich noch bei, ähm, bei Instagram und auf unserer Homepage vor. Ähm, die Homepage kennt ihr, glaube ich, mittlerweile. Das ist www.wirfmichnichtweg.de. Alles mit Bindestrich.
1: Ja, das war jetzt natürlich auch äh, wieder viel Inhalt. Äh, deswegen möchten wir das Ganze noch mal ein bisschen zusammenfassen. Ähm, hier ging es natürlich jetzt erstmal nur um den Niedersächsischen Landtag. Natürlich gibt es auch an ja, anderen Stellen noch äh, einige weitere Ansätze. Ähm, und dass gesetzliche Regelungen geändert werden müssen, ist aber halt überall ein Thema. Und das muss auch auf EU- und Bundesebene angesprochen werden.
0: Einige Ansätze, um da beispielsweise eine Änderung für zu bekommen, sind die Regelungen rund um das Mindesthaltbarkeitsdatum und damit auch eine Veränderung der Haftungsfrage. Hier nochmal kurz zur Wiederholung. Vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums sind nämlich die Hersteller in der Verantwortung, dass das Lebensmittel bis dahin einwandfrei und die richtigen Farbe, Konsistenz und alles Mögliche hat. Und nach dem Ablauf geht diese Verantwortung dann, diese Haftung, dann auf denjenigen über, der das Lebensmittel in den Umlauf bringt. Also ist dann ein Supermarkt haftbar zu machen, wenn mit dem Lebensmittel etwas sein sollte, wenn er es da halt darüber hinaus verkauft hat. Das führt dann natürlich dazu, dass das Lebensmittel lieber weggeworfen wird, statt dass man es nochmal weiterverkauft oder an andere auch weiter ähm, weitergibt und es somit im Container landet.
1: Stichwort Container. Ähm, es ist jetzt ja auch eine super Überleitung zum nächsten Thema <lacht> wieder. Nochmal kurz zum Beispiel äh, die angesprochene Gesetzeslage zum Containern. Das Problem daran ist, ähm, ja und das hatten wir auch schon mal angesprochen, dass äh, teilweise, um an die Tonnen zu gelangen, müssen Schlösser aufgebrochen werden oder halt auch auf das Gelände des Supermarktes ge ähm, ja, gegangen werden. Und das gilt dann halt als äh, Hausfriedensbruch. Und äh, deswegen ist es nicht strafbar und Wahrscheinlich wird es auch nicht äh, straffrei werden, leider.
0: Und der Ansatz der Politik ist dann, den haben wir ja eben auch vorgestellt, dass man stattdessen Gesetze entwirft, wie auch in Frankreich oder Tschechien, dass die Supermärkte einfach dazu verpflichtet werden, diese Lebensmittel zu spenden und diese somit gar nicht erst in der Tonne landen. Ein Abgabengesetz oder ein Wegwerfstoppgesetz also, denn ähm, derzeit ist eine Zusammenarbeit mit den Tafeln oder anderen gemeinnützigen Einrichtungen halt freiwillig und in dem Fall muss man wirklich sagen, dass Freiwilligkeit da nicht immer den gewünschten Erfolg bringt.
1: Das zeigt also, dass es in anderen Ländern schon Gesetze gegen Lebensmittelverschwendung gibt. Da muss also bei uns auch dringend was passieren. Wir haben jetzt nur über den ähm, niedersächsischen Landtag erstmal gesprochen, was natürlich äh, nur auf Länderebene ist. Ähm, was aber halt immer auch ein Länderthema ist, ist die Bildung. Und ähm, hier kam ja in unserem Gespräch auch schon vor äh, ja, raus, dass äh, das ein wichtiger Punkt ist.
0: Hier wünschen wir uns, dass ähm, das Thema Lebensmittelverschwendung und auch das Thema mehr Wertschätzung für unsere Lebensmittel einfach einen Platz in den Lehrplänen findet und ähm, das möchten wir Ihnen jetzt auch ganz gerne nochmal mitgeben für Ihre Arbeit und ja, was wir jetzt so zusammenfassend nochmal feststellen, ist eigentlich, dass wir uns ja alle dessen bewusst sind und uns auch einig sind, dass ähm, jeder Mensch wieder mehr wissen muss, wo ein Lebensmittel herkommt, wie man es zubereitet und ja, dass man auch wunderbare Restrezepte beispielsweise daraus zaubern kann.
1: Ja, wir wollten jetzt äh, hier nämlich erstmal in dieser Folge nur einen kleinen Einblick geben in die Politik und einige Ansätze ähm, ja vorstellen, wie die Lebensmittelverschwendung durch gesetzliche Regelungen verhindert werden kann. Vielen Dank nochmal an Herrn Rauls und äh, nun nochmal eine wichtige Frage zum Abschluss. Werden sich die Ziele denn Ihrer Meinung nach wirklich verwirklichen lassen, dass sich bis ins Jahr 2030 äh, die Lebensmittelabfälle auf äh, VerbraucherInnen und Einzelhandelsebene halbieren lassen?
2: Einer der entscheidenden Fragen ganz zum Schluss, ähm, wo ja immer mit Jahreszeiten in Politik super schwierig ist. Ich bin tatsächlich sehr zuversichtlich, dass es das hinbekommen. Ich habe gesagt, es ist gerade super im Fokus. Alle Menschen beschäftigen sich irgendwie oder viele Menschen beschäftigen sich irgendwie mit Lebensmitteln, mit Erzeugung, mit ähm, Weiterverwendung und eben auch mit den sozialen Netzwerken, wo man dann sein Essen äh, teilt. Und ich glaube, dass deshalb auch Politik jetzt am Zug ist. Ähm, wir uns damit beschäftigen müssen. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir diese Ziele umsetzen können bin gespannt, wie die Bundesebene damit umgeht, wo es ja auch immer eine große Debatte gibt, aber auf niedriger Ebene glaube ich, dass wir da etwas anstoßen können, was dann auch eine, ein sinnvoller Vorschlag ist, der dann auch zur Umsetzung kommt, also ich bin sehr zuversichtlich und vielen Dank für den super spannenden Podcast, hat echt Spaß gemacht, über das Thema, über das wichtige Thema zu sprechen.
0: Ja, vielen Dank auch nochmal von meiner Seite für das Gespräch. Wir sind auch gespannt und hoffen natürlich, dass das bis 2030 klappen wird. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. <lacht> Tschüss. Tschüss.